0: mein Name ist Thomas Schmidt und ich bin Ihr Podcast Host und seit mehr als 30 Jahren Experte für Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Los geht's mit dem Business Talk. Ja, herzlich willkommen zum Online-Zeitungspodcast. Heute freue ich mich sehr auf Roman Köppel. Er ist in der Schweiz und ist Manager, Keynotespeaker und auch Buchautor. Lieber Herr Köppel, bevor ich Sie aber im Detail vorstelle, können Sie uns so ein bisschen mitnehmen, wo Sie hergekommen sind und wie Sie zu dem geworden sind, was Sie geworden sind?
1: Ja, sehr gerne. Hallo Herr Schmidt. Ja, mein Name ist Roman Köppel. Ich habe an der Universität St. Gallen BWL studiert, dann eine klassische Managerlaufbahn hingelegt, immer im Bereich Marketing, Verkauf. Ich bin aktuell Business-Unit-Leiter von, von einem Schweizer Industriebetrieb und privat bin ich ein Familienmensch. habe drei Mädchen, bin sehr sehr gerne draußen in der Natur und da finde ich meinen Ausgleich und ich würde mich als sehr bodenständige und, äh, und gesellige Person bezeichnen. Mhm.
0: Wir wollen uns heute ein bisschen mit dem Thema Change Management oder Veränderungen beschäftigen. Was sind denn Veränderungen im Betrieb und wo liegen da die Schwierigkeiten?
1: In meiner Laufbahn war ich mit den unterschiedlichsten Veränderungsprozessen konfrontiert. Das waren Fusionen von Firmeneinheiten oder schnell ändernde Kundenbedürfnisse, Restrukturierungen oder sicher im Extremfall der Turnaround mit, mit einer Massenentlassung und in all diesen Phasen war ich mit dem Wandel konfrontiert und der gemeinsame Punkt war, dass die Schwierigkeit ist, dass man als, als Führungsperson in so einer Situation die Balance behält und immer auf Kurs bleibt. Ich denke, das sind die zwei wesentlichen Punkte, die in, in so einer Phase des Wandels zentral sind.
0: Wie sieht's mit den Menschen aus? Wenn man jetzt sich vorstellt, der Mitarbeiter, der im Betrieb oder in der Abteilung tätig ist, wird jetzt mit dieser Veränderung konfrontiert. Wie geht er damit um und wie kann man ihn mitnehmen, diesen Veränderungsprozess zu begleiten?
1: Wandel heißt natürlich, Neuland entdecken und diese Ungewissheit löst bei vielen Fragen aus und Viele sehen am Anfang von, von so einem Wandelprozess nur, nur das leere Glas und es braucht sehr viel Zeit und Energie, um, um alle Kollegen mit auf diese Reise mitzunehmen. Und ich denke, dass das Wichtigste in, in so einer Wandelphase ist, dass man dem Mitarbeiter Vertrauen schenkt. Und das kann man erreichen, indem man sehr authentisch kommuniziert, sehr offen kommuniziert und ja den Mitarbeitern zeigt, dass man zusammen diesen Weg geht und dass sie ein fester Bestandteil dieses Weges sind und, und, und dass sie auch an diesem Weg mitgestalten können. Ich denke, das sind die ganz wesentlichen Faktoren, um die Kollegen mit auf die, diese Reise mitzunehmen und sind auch Garant dafür, dass am Schluss der Wandel zu einem Erfolg wird.
0: Und wie geht man da mit den Zweiflern um?
1: Ja, die Zweifler die gibt's natürlich immer. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man, diesmal, dass man die mitnimmt auf die Reise und, und sie involviert in den ganzen Entscheidungsprozess. Das heißt, dass sie vielleicht in der Aufarbeitung von Entscheidungsgrundlagen, zum Beispiel Aufarbeitung von Zahlen oder Statistiken, dass man sie damit ins Boot reinnimmt und sie zu einem Teil der Lösung macht. Und so wird dann ein Zweifler, zu einem Teamkollegen, der den ganzen Wandel stützt. Und im Idealfall wird aus einem Zweifler sogar ein Fürsprecher und der kann die anderen Kollegen dann mitmotivieren und mitnehmen.
0: Mhm. Also es gibt ja diesen Spruch, so wie man in den Wald reinruft, so schallt es zurück. Also das heißt, auch die richtigen Worte zu finden, ist natürlich wichtig, die Menschen mitzunehmen, Halt zu geben und Wert zu schätzen. sind Teile aus Ihrem Buch Zeitgeist im Management. Was meinen Sie damit konkret?
1: Ja, ich bin überzeugt, dass, wie es so schön heißt, der Tor macht die Musik und es ist ganz wichtig, dass es wirklich ein Miteinander ist und dass man dem Mitarbeiter auch zeigt: Wir arbeiten auf Augenhöhe und dass man zum einen dann das Ziel klar aufzeigt, dass er, dass er weiß: Hey, wo geht die Reise hin? Wohin wollen wir? Ähm, dass man in der ganzen Situation die Fakten sprechen lässt. Äh, gerade so in einer Wandelphase ist es äh, oft auch sehr emotional, gerade ja, wenn man zu einem Turnaround ist, äh, wenn es um Entlassungen geht, kann das sehr emotional werden. Und da ist es ganz wichtig, dass, dass vor allem die Fakten im Vordergrund stehen und dass man halt wirklich eindeutig kommuniziert. In einer Krisensituation wird jedes Wort von einer Führungsperson doppelt und dreifach äh, interpretiert und, und man sucht da zwischen den Zeilen was zu verstehen. Und darum ist es extrem wichtig, dass man ganz präzise und klar kommuniziert, dass man gar keinen großen Spielraum für Interpretationen zulässt, weil so können sich dann auch keine Gerüchte bilden, weil Gerüchte, das ist eigentlich das Letzte, was sie in so einer Wandelfase wollen, da müssen sie ganz klar kommunizieren. Und ja, am Schluss kommt extrem darauf an, was ich sage und wie ich sage.
0: Mhm. Was heißt für Sie Wandel? Und in welchen Bereichen sind wir damit konfrontiert? Nicht nur im privaten und geschäftlichen. Welches Mindset braucht man dafür? Oder wie muss man sich selber vom Mindset verändern, um den Weg tatsächlich gehen zu können?
1: Ja, wir leben in einer sehr turbulenten Zeit und, und die, die Welt dreht sich im Geschäft und privat um uns immer schneller. Und das kann die unterschiedlichsten Facetten haben. Also wir wir sind mit einem veränderten Konsumverhalten konfrontiert. Wir haben zum Teil neue Mitbewerber. Die Mobilität ändert sich. Die Leute leben immer mehr in Städten. Die Urbanisierung steigt. Die Bevölkerungsstruktur ändert sich. Ganz ein wichtiger Punkt, das Thema Digitalisierung. Wir haben sehr viele... Mitarbeiter, die die sich vielleicht nicht gewohnt sind, neue Technologien einfach so zu übernehmen, mit, mit neuen Programmen zu arbeiten. Das sind alles Aspekte, mit denen wir konfrontiert sind. Und jeder muss sich die Frage stellen, ja, was heißt das jetzt für mich in, in der Rolle als Privatperson? Was heißt das für mich als als Führungsperson, als, als Verantwortlich für ein Team? Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man, dass man immer wieder reflektiert, in welcher Rolle werde ich in welcher Situation mit dem Wandel konfrontiert? Weil das wird man permanent. Und wenn man sich das visualisiert, was alles um mich herum passiert, dann, dann merkt man, dass man nicht von einem Projekt sprechen kann, sondern Wandel, der ist permanent um uns herum. Und wir ja, müssen uns permanent wieder auf neue Situationen einstellen und das auch als Chance anschauen. Der Wandel darf nicht als Risiko gesehen werden, sondern als Chance. Es geben sich wieder neue Möglichkeiten, neue Produkte, neue Dienstleistungen anzubieten. Und darum ist es für mich zentral, dass, dass in einer Organisation auch diese, diese Grundhaltung zugelassen wird, dass man alles immer wieder hinterfragt. Weil das ist eine, aus meiner Sicht eine der wichtigen Kernkompetenzen von einer Organisation, dass jeder mitdenkt und jeder bereit ist, sich auf diesen
0: Wandel einzulassen. Also mit Wissen und miturteilen.
1: Ja, also es so, ist immer so die Frage von Können, Wollen und Dürfen. Also haben die Mitarbeiter äh, zum einen die Fähigkeiten, sich auf diesen Wandel, auf neue Technologien einzustellen? Habe ich das Know-how in der Organisation? Dann der andere Punkt, wollen die Mitarbeiter mitmachen? Wollen sie auf diese Reise mitkommen? Und dann der, der dritte Punkt ähm, ist dann, lasse ich sie auch? Haben sie die Möglichkeiten, sich zu entfalten und, und, und ihre Aspekte in die Organisation reinzubringen? Und ich denke gerade in sehr klassischen Organisationen mit, mit klaren äh, organisatorischen äh, Gegebenheiten, mit einer klaren Hierarchiestufe, da wird oft auf das Können geachtet. Das Wollen setzt man voraus, aber das Dürfen ist oft das große Thema. Lasse ich die Mitarbeiter diesen Weg gehen und gebe ich ihnen diese Freiheit? Und das hat noch sehr viel mit Vertrauen zu tun. Und darum finde ich es ganz, ganz wichtig, dass wenn eine Organisation sich für den Wandel bereit machen will, dann muss das Dürfen ein großes Thema sein.
0: Apropos Dürfen, was heißt das jetzt nun konkret? Wie bereiten Sie sich und Ihr Team darauf vor?
1: Ja, ich denke... Zum einen mal, dass man die, ganz klar die Botschaft an jeden im Team aussendet, dass er alles hinterfragen darf und dass er auch mit Inputs zurückkommen darf. Ähm, das wird sogar erwartet von mir, dass äh, die Kollegen mit, mit Verbesserungsmöglichkeiten kommen, neuen Aspekten reinbringen, dass sie die Diskussion bereichern. Das ist der eine Punkt, also das schon mal die Gedankenhaltung. Man, man beginnt, die Situation zu hinterfragen und dass man dann natürlich auch dem Mitarbeiter das nötige Vertrauen gibt, dass er ja in Eigenregie, natürlich immer mit Absprache mit dem Vorgesetzten, aber dass er mit mit Eigenregie daran beginnt zu, zu arbeiten und, und, und neue mögliche Wege aufzeigt.
0: Ja, Team ist das Stichwort. Man könnte ja ketzerisch sagen, toll, ein anderer macht's, heißt das. So ist es ja nicht, sondern... Die Menschen sollen ja gemeinsam die Veränderung begehen. Und man ist ja nicht nur das als Individuum in einem Team mit seinen Bedürfnissen vertreten, sondern auch das Team, das Unternehmen, also sprich die einzelnen Akteure vielleicht noch. Wie würden Sie das einordnen? Wie bereitet man sich auf sowas vor?
1: Ja, Sie haben das angesprochen. Man ist immer Teil von einem Team in jeder Rolle ob als Privatperson oder als, 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 Vorgesetzter oder als Mitarbeiter, ich habe immer ein vis -a vis und ich kommuniziere immer mit diesem vis -a vis und zusammen bilden wir dann ein Zweierteam oder ein, ein größeres Team und zusammen wollen wir was erreichen und, und da ist das Element Dialog, Kommunikation, das ist das, das zentrale Element in dieser, in dieser Zusammenarbeit und, dass man gleiche Werte hat, das gleiche Ziel vor Augen hat und dann zusammen schaut, okay, wie verändert sich unser Umfeld? Was was passiert in der Wirtschaftssphäre? Was, was gibt es für neue Technologien? Was haben neue neue gesellschaftliche Trends für Einflüsse auf unser Produktsortiment oder auf unsere Dienstleistungen? Oder auch jetzt das Thema äh, mit, mit, mit den ganzen Umweltveränderungen. Was gibt das wieder für Chancen für uns als Anbieter? Und so ist für mich das, das ganze Thema Dialog und Kommunikation innerhalb vom Team extrem wichtig, weil in der Diskussion eröffnen sich neue, neue Perspektiven und wenn man ganz bewusst sein Umfeld Sektor für Sektor analysiert oder auch schaut, was, was haben unsere Lieferanten, unsere Kunden oder unsere Kapitalgeber zum Beispiel oder die Mitbewerber für, für neue Angebote oder neue Bedürfnisse. Wenn man das ganz spezifisch so anschaut, dann ergeben sich neue Chancen und, und, und dann wird einem auch der Wandel plötzlich real und klar, wenn man sieht, was alles abgeht um uns herum. Und wir als Team können das nur zusammen machen und im Gespräch herausfinden, wo, wo stehen da die Chancen für uns.
0: Nochmal auf das Thema Balance im Wandel sprechen zu kommen. Jetzt sind wir ja nicht nur im Unternehmen gefordert, sondern auch im Privatleben, was die Familie betrifft. Man hat ein Berufsleben, man hat seine eigenen Bedürfnisse, was den Körper, den Geist betrifft und auch Freunde und Bekannte, denen man Zeit widmen möchte. Wie kriegt man denn so etwas tatsächlich in Balance und wie kann man das Ganze vielleicht noch vertiefter erklären, dann die Balance zu finden?
1: Ja, das ist richtig. Wir agieren selber in verschiedenen Rollen und Funktionen immer in der Wechselwirkung mit unserem Umfeld. Einmal bin ich Familienvater, einmal Führungsverantwortlicher. Und in jeder Rolle suche ich ja meine innere Balance und denke, wichtig ist, dass man zuerst das Bewusstsein schafft, was ist mir eigentlich wichtig, was macht mir Freude, worauf bin ich stolz und was motiviert mich und dass man auch sich bewusst wird, was ist, wenn mir dieser Teil plötzlich wegfällt. Und in einem zweiten Schritt, dass man den Weg zu seiner Balance findet. Weil das ist ja immer ein Weg. Das, das ist nicht ein statischer, ähm, ein statischer Punkt, sondern das ist ein Weg zu seiner Balance. Und dass man sich bewusst ist, okay, welche Hobbys bringen mir den Ausgleich? Oder ähm, wie ist mein Verhältnis zur Natur und das Verhältnis zu meinem eigenen Körper? Was was tut mir gut? Ich denke, wenn man das weiß, äh, ist man seiner persönlichen Balance schon schon einen großen Schritt näher. Und ich denke, wenn man dieses diese Balance gefunden hat, dann ist man bereit, hat sicher die Ruhe und und den und einen kühlen Kopf, damit man auch die nötige Distanz hat, zum, um gerade so eine Krisensituation meisten zu können.
0: Das Thema Fokus steht natürlich dabei auch im Vordergrund. Wie kann ich der ich mich ja selber nur verheizen kann, ja. Wie kann ich mich denn fokussieren, um tatsächlich meinen roten Faden zu finden, neben der Balance auch meine Zielsetzung im Unternehmen als Unternehmer oder auch im Privaten zu finden? Wie bleibe ich da auf Kurs?
1: Ja, aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dass man sein Ziel immer vor Augen hat und dass ich dieses Ziel in wenigen Worten zusammenfassen kann. Also im, im angelsächsischen spricht man schön vom Elevator-Pitch und ich finde diese dieser Ansatz, dass man versucht, seine Kernbotschaft oder seine Mission in einem oder zwei Sätzen zusammenzufassen, finde ich ganz wichtig. Weil wenn man sich diesen Satz mal beginnt zu formulieren, dann muss man sich die Gedanken machen, okay, ja, das ist eigentlich der Kern meiner Aufgabe. Und so behält man den Blick fürs Ganze und ähm, kann sich dann wirklich auf das Wesentliche fokussieren. Und ich denke, beim, beim Thema Fokussieren ist es auch ganz wichtig, wenn man sich auf, äh, auf wenige Kernprojekte konzentriert hat, dass man immer wieder schaut, sind diese Kernprojekte auf Kurs? Äh, muss ich die eventuell noch ein bisschen ajustieren? Ich denke, das ist ganz
0: ein wichtiger Punkt. Ich habe auf Ihrer Internetseite gelesen, es gibt ein Erfolgsgeheimnis. Gibt es so eine Erfolgsformel, der man folgen kann?
1: Mein Erfolgsgeheimnis ist, dass, dass ich überzeugt bin, wenn man standhaft bleibt und sich selber treu bleibt und authentisch sich für seine Werte einsetzt, dass das Ganze ein zentraler Punkt ist, um erfolgreich zu sein. Dann bin ich überzeugt, dass man mit einer transparenten Kommunikation sehr viel bewegen kann, sei das Vertrauen aufbauen bei Mitarbeitern oder in einer Krisensituation mit Kunden ähm, ist die Transparenz immer förderlich. Dann bin ich überzeugt, dass man in allem, was man macht, seine fünf Sinne nutzt, und man sich immer überlegt, was, was bewirken meine Worte, meine Gestik, mein, mein Auftritt, was bewirkt das beim Kunden und was was hinterlässt das für einen Eindruck und alles, was ich mache, in einer konsequenten Art umsetzen. Lieber weniger Themen angehen und dafür diese Themen fokussiert und konsequent umsetzen, als x Projekte beginnen und nur alle ja, halb recht, halb schlecht dann umzusetzen. Also die Konsequenz in der Arbeit, das ist sicher einer der großen äh, Erfolgsfaktoren und dann der sicher der abschließende Punkt ist. Für mich gibt es nur eine Richtung und zwar ist es nach vorne schauen und was gestern war, okay, nehme ich zur Kenntnis. Interessant ist, was vor mir liegt und alles was ich mache ist nach vorne gerichtet. Ich denke das sind so die wesentlichen Erfolgsfaktoren, ja, um den Wandel anzustoßen und zum Erfolg zu bringen.
0: Vielleicht noch eine allerletzte Frage in Bezug auf die alten Tugenden, ja, also Disziplin und so weiter. Wie würden Sie das sehen? Sind die noch wichtig? Oder haben wir uns quasi im Rausch der täglichen Unterbrechungen durch Smartphone schon längst ablenken lassen in unserer eigenen Zielsetzung?
1: Ich denke, die klassischen Tugenden, die haben schon ihre Gültigkeit. Aber wenn man sich möchte für, die, für den Wandel vorbereiten oder bereit sein für die Zukunft, denke ich, sind noch neue Fähigkeiten nötig, um, um dafür bereit zu sein. Und Die Grundlegendste ist, dass man die Bereitschaft hat, wirklich alles zu hinterfragen. Und Dazu gehört natürlich, dass man in Zukunft sehr flexibel agiert, dass man bereit ist, sich von Altem zu trennen, dass man Ballast abwirft, dass man loslassen kann und ja, dass man für Neues äh, Freiraum schafft. Ich denke, das sind ganz wesentliche Elemente und unsere Zeit wird immer hektischer, alles wird dynamischer, das heißt man muss sich viel schneller zurechtfinden, Entscheide müssen schneller gefällt werden. Das führt dazu, dass man ja nicht mehr unbedingt alles wissen muss sondern der Zugang zu den Informationen ist wichtig und dass ich diese Informationen schnell analysieren kann und daraus Schlüsse ziehen kann und ähm, denke in allem was wir machen muss ich einen Mehrwert liefern können liefere ich keinen Mehrwert ähm, ja dann 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 wird es schwierig sich am Markt zu 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 behaupten und ähm, ja, ich denke, das sind so die, 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 die neuen Fähigkeiten, die man für die Zukunft braucht. Und ähm, ja, das in einer Leichtigkeit dann umsetzen zu können, ich glaube, das ist die ganz große Kunst dann.
0: Großartig. Also geht man nicht mit der Zeit, so geht man mit der Zeit, könnte man fast sagen. Ja, vielen herzlichen Dank für das großartige Gespräch, lieber Herr Köppel. Bevor wir schließen, gibt es denn irgendwelche Bücher, die Sie im Laufe Ihres Lebens inspiriert haben, die Sie mit uns teilen möchten?
1: Ja, für mich war das Buch von Friedrich Fester aus den aus den 90er Jahren »Die Kunst vernetzt zu denken«, das war für mich so eigentlich das Buch. Das habe ich während dem Wirtschaftsgymnasium war das bei uns Lektüre und das hat mich jahrelang immer wieder begleitet. Und die Quintessenz von diesem Buch ist dass alles miteinander in irgendeiner Form vernetzt ist. Und die klassische Aussage aus diesem Buch ist, dass ein Flügelschlag von einem Schmetterling einen ganzen Wirbelsturm auslösen kann. Und ich denke, dieses Buch, ja, die, die Grundaussage, die, die gewinnt je länger je mehr, noch mehr an Bedeutung und Kraft, weil wir halt immer mehr vernetzt sind. Alles geht immer schneller. Und ja, das ist für mich so eines der, der zentralen Bücher. Und ähm, das, das nehme ich immer wieder gerne aus dem Regal
0: großartig. Vielen Dank für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben und Ihnen viel Erfolg. Danke. Herzlichen Dank, Schmidt. Hat es Ihnen gefallen? Lassen Sie mich wissen, was Ihnen diese Episode gebracht hat, zu was Sie inspiriert wurden oder was Sie mit diesem Wissen jetzt anfangen werden. Gehen Sie dazu jetzt auf tutom.de, to also die Ziffer 2, t -o -m .de, und kommentieren Sie diese Episode jetzt auf LinkedIn. Vernetzen Sie sich mit mir und verpassen Sie keine weitere Folge des Oncast Podcast. Ihr Thomas Schmidt.